0: 24. La storia. Si nasce
1: e si muore. Quando si muore per destino è una cosa naturale. Quando uno viene ucciso è rubato.
2: Se i miei figli sono stati ammazzati, giuro che i loro dieci figli maschi che stanno a casa cresceranno con gli stessi principi e gli stessi ideali che dovranno trionfare. In caso contrario è meglio morire.
3: Sono le parole di Alcide Cervi, padre dei sette fratelli Cervi, Gelindo, Antenore, Agostino, Aldo, Ferdinando, Ettore e Ovidio, fucilati a Reggio Emilia il 28 dicembre del 43 perché partigiani. Oggi a Mix24 vi raccontiamo la loro incredibile e commovente storia, una delle pagine più tragiche della storia dell'occupazione tedesca in Italia, ma anche l'epopea di una famiglia contadina che accompagna tutto il novecento italiano. L'anziano padre Alcide è l'unico sopravvissuto alla strage e ha deciso di raccontare la storia dei suoi figli alle generazioni successive nel libro di memoria I miei sette figli
2: Se fosse vero che cattolici, comunisti e socialisti non possono andare d'accordo allora è distrutta la storia della mia famiglia che se ha fatto qualcosa di buono l'ha fatto perché aveva questa forza delle due fedi Se voi dite che non si può andare d'accordo Allora la madre, che è rimasta cattolica fino alla morte, non andava d'accordo con i figli suoi e io stesso gli ero contro e rinnegate tutta la fede di gioventù dei miei figli, che era cristiana e di questa presero il seme migliore e lo unirono alla grande idea comunista. La storia della mia famiglia non è straordinaria, è la storia del popolo italiano, combattente e forte. Mi sono sposato nel 1899, il primo figlio l'ho avuto nel 1901, Gelindo, e nel 1904 Antenore, nel 1906 Diomira, nel 1909 Aldo, nell'11 Ferdinando, alla fine del 12 Larina, nel 16 Agostino, nel 18 Vidio, nel 21 Ettore. Io ho sempre pensato che nella vita uno deve fare quello che gli piace, Senza paura, questo è il mio pensiero.
3: Un connubio quindi tra cattolicesimo e socialismo, quello della famiglia Cervi. Il socialismo che si afferma alla fine dell'Ottocento a Reggio Emilia con la figura di Camillo Prampolini è il cattolicesimo che pervade la cultura contadina. Ma quella dei fratelli Cervi e della loro famiglia è anche la storia di un territorio, quello appunto di Reggio Emilia, che è un laboratorio sociale, politico ed economico. E di questo laboratorio il mondo contadino è il motore primario negli anni venti. Sentiamo Franco Cazzola, storico dell'economia, Corrado Barberis dell'Istituto Nazionale di Sociologia Agraria di Roma.
4: Gli anni venti sono stati soprattutto anni importanti di trasformazione. Non solo perché stava consolidandosi un regime fascista che faceva dell'agricoltura, per così dire, il vessillo principale, pur, pur essendo un regime fondamentalmente filo-industriale. Ma eh, il fatto di appellarsi al uh, ruralismo diciamo, come filosofia di regime, beh, in fondo favorì anche una serie di cose. Non dimentichiamoci che nel 1925, Viene lanciata la cosiddetta battaglia del grano.
5: Quando noi vediamo
1: una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo la battaglia
4: del grano vuole incrementare la produzione del frumento e soprattutto la produttività del frumento i prezzi sono alti nei primi anni venti e quindi qualche contadino ci guadagna riesce ad acquistare la terra, ad accedere alla terra in qualche maniera anche i cervi si collocano dentro questo quadro
6: avevano aiutato Mussolini ad andare al potere ma Mussolini con la famosa politica di quota 90 impose che la terlina dovesse essere cambiata non più a 120 o 130 lire come avveniva ma soltanto a 90 lire voleva dire che gli agricoltori quando esportavano pigliavano 90 lire invece di 120 130 mentre gli industriali Quando importavano carbone o altre materie energetiche, il petrolio che allora cominciava a essere anche importato, invece di pagare 120, pagavano solo 90. Quindi il fascismo aveva creato una politica di danneggiamento della classe agraria tradizionale a beneficio dell'industria. I cervi hanno compiuto l'uscita dalla mezzadria durante il fascismo proprio per questo sono un'eccezione ed è diciamo un fatto individuale
7: nel 1934 la famiglia Cervi rischia sul proprio futuro abbandona la mezzadria e affitta un fondo da sistemare nelle campagne di campeggine i campi rossi come ricorda il padre Alcide Cervi
2: erano 200.000 metri di campo da sconquassare tonnellate di terra da spostare e mentre si scavava e si colmava Bisognava dare alla terra la pendenza giusta per far scorrere l'acqua senza intoppi. Poi quando tutto fu livellato non ci fermammo neppure a guardare la terra liscia e para che bisognava fare i canali di scorrimento all'estate ai collettori. Da allora tutti i contadini della zona impararono a livellare e oggi nel Reggiano non si trovano più appezzamenti a gobbe e buche.
6: Adesso c'è verde, prima era castagna e miseria.
1: Questa fu l'idea di mio figlio Aldo. Se facendo, livellando le buche, allora con i canali l'acqua scorre giù e il raccolto viene più bello. Da dieci quintali l'ettaro ora facciamo i 40, Ma il popolo diceva che eravamo pazzi. Oggi abbiamo avuto il nostro risultato. Ebbe ragione mio figlio Aldo, che aveva preso l'idea da un articolo del presidente. Il presidente è in Audi, credo nel 34.
3: Alcide Cervi e i suoi figli non sembrano essere una famiglia contadina comune. Leggono, studiano, si informano, vogliono e sanno utilizzare la cultura e il sapere tecnico per essere contadini e allevatori migliori. Ma d'altra parte questa cultura rappresenta per loro anche la chiave d'accesso alla città e al progresso.
0: X24, la storia.
3: Rieccoci su Radio 24 con la storia della famiglia Cervi, una storia di eroismo e resistenza. Ma soprattutto la storia di un padre alcide Cervi e dei suoi sette figli, uccisi tutti e sette dal regime fascista, perché partigiani. Sarà lui negli anni a venire a mantenere vivo il ricordo e la memoria di questa storia. Sentiamo le sue parole tratte dal suo libro I miei sette figli.
2: Bisognava lavorare più con la testa e convincere con la cultura politica più che con la propaganda. Così pensarono di fare una biblioteca. Approfittarono del fatto che i fascisti allora si davano arie da intellettuali e che il regime aveva detto di creare biblioteche nei comuni. Presero i libri fascisti e insieme ci misero il capitale, la madre, la concezione materialistica della storia di Labriola, il tallone di ferro, e altri libri antifascisti. I fratelli facevano propaganda fra gli amici, tra i giovani e le donne, che andassero a prendere romanzi, libri di tecnica di agraria e di meccanizzazione.
1: Popolo italiano!
6: Corri alle armi! E di mostra! La tua Tinaga! Coraggio il tuo favore,
7: ma la lettura di libri proibiti, libri di economia, di storia d'Italia, diventa presto una forma di opposizione al regime. Durante la leva, uno dei sette fratelli cervi, Aldo, finisce in carcere per aver ferito un sergente. Un'esperienza
8: importante. Ce ne parla la storica Eva Lucenti torno dal carcere, quei valori legati al comunismo conosce Gramsci in carcere a modo di confrontarsi e trova nel comunismo quei progetti, quei valori che la famiglia stava già conseguendo praticamente cioè voleva il miglioramento per il popolo e il popolo che riuscisse a guadagnarsi da solo il, bene, il benessere ma anche la capacità di decidere quindi non più le decisioni prese dall'alto ma anche le decisioni che venissero dal basso e questo già succedeva nella famiglia
2: Questa fu la scoperta folgorosa. Se otto contadini di Praticello, di fede cristiana, si erano messi sulla strada che in Russia ha portato al socialismo, è segno che c'è una legge e che è matura coi tempi. E tutti hanno il cuore verso questa legge, anche se non lo sanno. Noi contadini queste cose le capiamo bene. E allora capimmo pure che il socialismo eravamo noi e che anche noi eravamo un po' l'Unione
8: Sovietica. Il Cid sentiva molto il concetto di patria, però non era più la patria a cui i cervi credevano, a cui molte famiglie emiliane credevano. L'Italia che stava andando in guerra non era più l'Italia che avrebbe voluto la famiglia cervi o le campagne emiliane.
7: Aldo Cervi, uno dei sette fratelli Cervi, non si limita più a leggere di comunismo e socialismo, ma inizia a organizzare con qualche amico una cellula per opporsi al regime fascista. Sentiamo prima lo storico Luciano Casali e poi di nuovo le parole di Alcide Cervi.
0: La vera preparazione politica Aldo e gli altri ce l'hanno col deriva Lucia Schalz. È lei che è preparata politicamente, è lei che col teatro sociale è attiva, è di lei che ho scoperto in archivio lettere fin dall'inizio degli anni 30 in cui propaganda, al Partito Comunista e propaganda idee sovversive in abbondanza quindi c'è una linea, c'è una conoscenza, c'è un contatto c'è un filo diretto
6: ma insomma questa Lucia Sarzi non è mica una matta che fa propaganda solo quando recita è una persona seria fa parte del movimento clandestino è collegata col centro Capito? Noi, fino a oggi, abbiamo lavorato da soli, alla buona. Ma ci vuole altro per smuovere le cose.
2: Il teatro Sars era diventato una base di lotta. Lì ci si davano gli appuntamenti politici. Lì si fermavano i compagni che venivano da fuori. Lucia ha pane per i suoi denti. E ogni notte si stampano manifestini con viva l'Armata rossa. E con parole d'ordine contro la guerra. Poi i miei partono in bicicletta verso Reggio e li appiccicano sui muri della città. Intanto l'unità è richiesta come il pane. Il lavoro diventa quello di una grande tipografia.
8: Presero contatti con le officine reggiane per insistere che gli operai subillassero i lavori, per cui Aldo diceva in cambio di qualcosa che ti do da mangiare tu mi porti i tot proiettili oppure questo macchinario lo smonti, e mi porti il pezzo a me. È chiaro che molti operai avevano paura, non erano tranquilli, però molti, un po' per necessità, un po' perché avevano bisogno di qualcuno che lo spingesse a fare, lo facevano, quindi era una forma di boicottaggio.
7: Così la storica Eva Lucenti. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia il governo Mussolini. Il ricordo di Alcide Cervi.
2: Facciamo subito un gruppo di contadini e andiamo a Reggio. Per la strada tutti si aggiungono e la colonna diventa un popolo. Ognuno sembrava che aveva vinto lui e questa era la forza, ci sentivamo tutti capi di governo. Il 25 luglio ci fu contentezza grande. Si fecero comizi improvvisati, manifestazioni, brindisi, allegria. Si andò alla cerca di tutti i ritratti di Mussolini, dei fasci, delle scritte. E lì a spaccare, a spicconare.
7: Ma l'Italia è ancora in guerra. Il governo non può tollerare le manifestazioni di pace. Così le officine reggiane si bagnano del sangue degli operai. Fuoco!
2: Fuoco! Un rumore che spacca l'aria. Fumo, rosso. Gli operai si buttano a terra, scappano dietro agli alberi. Mio nipote rimane acquattato con i compagni suoi. Fermi, fermi come lui sul selciato. E guarda senza alzare la testa i corpi vicini quello che gli volta le spalle sta sul fianco ha sulla tempia un buco di sangue un altro amico suo un operaio giovane sta col viso verso il cielo e chiama a fievole mamma mamma e la gente era divisa chi aveva la faccia scura di persona che sapeva quello che stava per succedere chi gridava all'armistizio come fine delle sofferenze e chi gridava alla pace Così era logico che si arrivasse all'8 settembre.
1: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante
6: potenza avversaria, Nell'intento
1: di risparmiare ulteriori e più bravi schiavi alla nazione, ha chiesto un al generale Alclero.
3: Mentre la fine del ventennio fascista vede nascere la Repubblica Sociale di Salò, centinaia di soldati italiani spaesati cercano rifugio nelle case dei civili. Per i sette fratelli cervi è arrivato il momento di agire. La loro prima azione militare è il sabotaggio di un traliccio dell'alta tensione che alimenta le infrastrutture militari della zona. Per loro è una prova generale ostacolare la gigantesca macchina bellica nazifascista. È possibile. Si può fare. Il passo successivo è inevitabile. Unirsi ai partigiani in montagna. Sentiamo la storica Eva Lucenta e e Mirko Zanoni dell'Istituto Cervi.
8: Effettivamente fecero delle azioni. In montagna, ad esempio, assalirono una caserma dei carabinieri per ottenere delle armi.
7: E' al
5: È anche l'occasione per incontrare Don Pasquino Borghi, un prete antifascista che da subito li accoglie e in qualche modo cerca di venire incontro a questa prima esperienza Don
2: Pasquino era un prete giovane di idee moderne e patriota un ministro di Dio ha il dovere di aiutare quei perseguitati che sono fratelli in Cristo ed è dovere di ogni sacerdote assecondare i patrioti che difendono l'Italia
3: la chiesa di Don Pasquino tapignola sugli appennini reggiani ospita la banda cervi Tuttavia i tempi non sono ancora maturi per una lotta partigiana vera e propria. Il fronte è ancora troppo lontano e manca una vera strategia coordinata contro le forze di occupazione tedesche e quelle della Repubblica di Salò. I fratelli Cervi allora tornano a casa, ma da lì a poco per loro sarà il momento più drammatico, la cattura. Sentiamo Mirko Zanoni e il terribile ricordo di Alcide Cervi di quel 25 novembre del 43.
5: Nei primi giorni di novembre la famiglia Cervi è di nuovo riunita, eh, ma la casa è ormai una casa di latitanza pieno, in piena attività. Ci sono eh, partigiani, antifascisti, soldati stranieri che vanno e vengono da questa casa, e eh, qualcuno dice che era solo questione di tempo perché l'attività era talmente intensa eh, qui a Casa Cervi che e non potevano destare diciamo, le sinistre attenzioni da parte del, dei fascisti
2: era il 25 novembre una giornata fumanosa entrano nell'aia due autocasi poi ho saputo che erano venuti in 50 50 uomini per prenderci si vedevano i fascisti armati fino ai denti sparano dai campi intorno alla casa l'altra non vediamo poi viene una voce forte dalla campagna.
0: Servi, arrendetevi! Siete accerchiati! Non avete scambio!
2: I figli abbracciano le spose e dicono: State tranquille. Tutto si metterà bene. Vedrete, non è la prima volta che ci arrestano. Poi a Genoveffa, tutti i figli le stavano intorno, che le baciavano i capelli, chi le mani, chi sul viso, e dicono arrivederci mamma, state tranquilla, vedrete, torneremo presto.
5: Avevano circondato tutta la casa, tutte le strade ferme che nessuno poteva passare, veniva dalla gente che andavano a lavorare a particello e gli fermavano, non si può passare, e dopo si hanno portato via con due sasce gli altri e tutti loro i fascisti che c'era siamo andati a Reggio
2: quando entriamo nel carcere dei servi veniamo messi in un camerone con altri detenuti poi uno per uno li chiudono in una stanza li interrogano e altre botte
3: rinchiusi nel carcere di Reggio Emilia Alcide Cervi e i suoi sette figli sono ignari del loro destino ma in quelle stesse ore a Bagnolo in Piano viene trovato ucciso il segretario comunale del partito fascista per le forze di occupazione allora ci vuole una rappresaglia una punizione esemplare
0: mix 24 la storia
3: Rieccoci su Radio 24 con la storia dei sette fratelli Cervi. Siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale e i figli di questa modesta famiglia contadina di Reggio Emilia diventano protagonisti della resistenza. Dopo una serie di azioni sovversive contro le forze di occupazione nazifasciste i fratelli Cervi vengono tutti arrestati. Eva Lucenti storica.
8: Pare ci sia stata una riunione notturna, molto veloce, se l'hanno chiamato il Tribunale Speciale si decise di di uccidere i sette fratelli per rappresaglia. Questo comportò in realtà un grande scompiglio perché abbiamo ritrovato un documento in cui un'alta carica, c'è chi dice addirittura Mussolini, ha scritto ben grande sette fratelli con un punto di domanda. E così
7: nella livida alba del 28 dicembre 1943 I sette fratelli Cervi, assieme al compagno di lotta Quarto Camurri, vengono passati per le armi al poligono di tiro a Reggio Emilia.
3: In realtà la fucilazione dei fratelli Cervi, oltre che un atto di barbarie, si rivela anche essere un errore politico colpire un'unica famiglia, uccidere tutti e sette i figli maschi in un colpo solo è un gesto enorme, perfino per la Repubblica Sociale che in quelle settimane spera ancora nella legittimazione e nel consenso e allora dopo l'eccidio c'è il tentativo di far sparire le tracce sentiamo Marco Zanoni e le parole del padre Alcide
5: tutta la procedura di eh, sepoltura dei cervi dopo la fucilazione, eh, è avvenuta nel silenzio più totale e eh, diciamo alla larga da occhi indiscreti.
2: Non avevo capito niente e li avevo salutati con la mano, l'ultima volta speranzosa che andavano al processo, loro sapevano, ma hanno voluto lasciarmi l'illusione e mi hanno salutato sorridendo, con quel sorriso mi davano l'ultimo addio. Maledetta la pietà e maledetto chi dal cielo mi ha chiuso le orecchie e velati gli occhi perché io non capissi e restassi vivo al vostro posto.
7: L'8 gennaio 1944 i bombardamenti alleati abbattono le mura del carcere e Alcide, ancora detenuto, torna a casa.
2: Io vi dico che presto questi muri cadranno e i tormentatori del popolo prenderanno il posto dei tormentati e noi torneremo alle nostre case ricostruire l'Italia.
3: Sono le parole del padre Alcide Cervi, unico sopravvissuto all'arretata per la lotta partigiana. Però la cattura, e la fucilazione dei fratelli Cervi rappresenta una battuta d'arresto. Infatti i gruppi non possono sapere se i Cervi sono stati interrogati, eventualmente se hanno parlato sotto tortura. Occorre quindi una cautela ancora maggiore nell'organizzarsi contro i nazifascisti intanto scappato dal carcere dopo il bombardamento Alcide Cervi è tornato a casa qui trova la moglie e le sue nuore con loro dovrà immaginare una vita senza più i suoi sette figli maschi sentiamo le sue parole e quelle della storica Eva Lucenti
8: la famiglia Cervi come al solito non si arrende e decide di ricostruirsi sono donne con i bimbi e i due anziani riprendono a coltivare i campi pian piano, riprendono a ricostruire la casa, quindi oltre il dolore per la perdita di questi, dei figli c'è il grosso carico di lavoro che devono sobbarcarsi.
2: Eravamo solo due vecchi, due vecchi, quattro donne e undici bambini, ma per i fascisti anche vecchi, donne e bambini erano cose da bruciare perché erano comunisti. Così vennero ladramente di notte e diedero fuoco al vinile. Gionoeffa, quando vide le fiamme, le sentì quella notte, quegli spari, quei figli con le mani alzate nel cortile, e gli addii, così cadde di colpo e il cuore non resse. Morì il 14 novembre del 1944, senza avere conoscenza. Solo durante l'agonia aveva detto «Torno a stare coi miei figli».
8: Certamente vedere una famiglia che inizia di nuovo da capo, con energia, con forza, sebbene con un carico di nipoti notevole e di pari passo con l'Italia che sembrava si stesse effettivamente ricostruendo dalle basi che venivano dalla resistenza che questa famiglia portava avanti, eh, faceva rabbia ed era una, una minaccia per dire insomma dovrete, cioè t- torneremo.
1: Noi risorgerà la novità!
8: Grazie al
7: consistente contributo della resistenza locale, gli alleati liberano Reggio Emilia il 24 aprile 1945 e solo il 25 ottobre del 1945 è possibile riportare i cervi alla loro terra, all'interno del cimitero dove ancora oggi risiedono nella tomba monumentale. Sentiamo lo storico Luciano Casali e Corrado Barberis dell'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale.
0: In Emilia la resistenza è stata effettivamente un fenomeno di massa, Ed è stata talmente di massa che anche quando ne scriviamo non possiamo evitare di essere retorici. Perché eh, per quanto cerchiamo di limitare la descrizione appare eh, impossibile che abbia avuto tale partecipazione popolare. E quindi quel mondo che gravita attorno ai fratelli cervi che ospitano in casa una internazionale di americani inglesi di di tutte le parti in cui tutti i controdirettori sono dalla loro parte è quello che diventerà il mondo emiliano della resistenza a partire dall'estate 1944 nel gennaio del 1947 di nicola va a reggio emilia a consegnare le sette medaglie d'argento al valor militare, ma è una data particolare perché appunto, è il 150 anniversario della nascita della Repubblica Cisalpina e della nascita della bandiera tricolore, ed è praticamente la prima manifestazione di massa che viene creata po- appena nata la Repubblica, la Repubblica Italiana è nata da sei mesi. Al centro di questa manifestazione vengono invece i fratelli cervi.
6: La visita di Einaudi ai Cervi mi pare che avvenga nel 53. L'abbraccio fra Einaudi e il vecchio Alcide è stata la fondamenta del mito dei Cervi, è che il mito dei Cervi senza Einaudi non avrebbe potuto attecchire perché Einaudi ha fatto fare il salto da fatto politico a fatto nazionale visto quello che c'era di positivo per il nostro paese, per la nostra eh, civiltà italiana nel comportamento dei fratelli cervi. In un certo senso può anche aver insegnato in audi agli italiani a non aver paura dei comunisti. Certamente ha fatto dei fratelli cervi degli eroi italiani e non degli eroi di partito.
3: Il mito dei fratelli Cervi cresce progressivamente, tanto che nel 1955 si decide di raccogliere le memorie del vecchio Alcide. Ne scaturisce un ritratto struggente e vivo da consegnare come verbo prezioso alle generazioni future. Quello dei fratelli Cervi diventa ben presto una storia simbolo del coraggio e del riscatto di un paese contro l'oppressione e la dittatura. Il ricordo di Ugo Benassi, ex sindaco di Reggio Emilia, è lo stesso Alcide Cervi.
2: I miei figli l'hanno sempre saputo che c'era da morire per quello che facevano, ma hanno sempre continuato a farlo, come il sole che fa il suo arco in cielo e non si ferma neanche davanti alla notte. Mi hanno detto sempre così, tu sei una quercia che hai cresciuto sette rami e quelli sono stati falciati e la quercia non è morta, va bene, la figura è bella e qualche volta piango nelle commemorazioni, ma guardate il seme, perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme, il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo.
4: Io sento ancora proprio la commozione e la gratitudine per questa famiglia, non soltanto perché... Si sono sacrificati in sette per la libertà del paese. Una libertà che ci scordiamo troppo spesso, che non ce l'ha regalata nessuno, l'abbiamo conquistata proprio.
3: A Reggio sono stati 680 le ragazze e i ragazzi che sono morti per la libertà, e migliaia di partigiani. Il 27 marzo del 1970 muore il vecchio Alcide. A Reggio Emilia, una folla commossa lo saluta per l'ultima volta. Così le parole di Alcide Cervi e quella del poeta Salvatore Quasimodo.
2: Ecco, ho raccontato la storia della famiglia e la mia, come il cuore ha saputo. L'ho raccontata e mi è costato fatica e dolore. Ma avevo uno scopo, dirle queste cose a tutti i padri di famiglia italiani, che vivono di stenti e di sopportazioni, che invecchiano di lavoro per fare i figli grandi e contenti dei padri si schiarisca che sull'Italia torni la pace e la concordia che i nostri morti ispirino i vivi che il loro sacrificio scavi profondo nel cuore della terra e degli uomini allora sì mi sarò guadagnato la mia morte e potrò dire alla madre dolce e affettuosa alla sposa mia adorata la terra non è più come quando c'eri tu sulla terra si può vivere e non solo morire di crepacuore e ai figli dirò l'Italia vostra è salva
0: riposate in pace figli miei scrivo ai fratelli cervi non alle sette stelle dell'orsa ai sette emiliani dei campi avevano nel cuore pochi libri morirono tirando dadi d'amore nel silenzio Non sapevano soldati, filosofi, poeti di questo umanesimo di razza contadina. L'amore, la morte in una fossa di nebbia appena fonda. Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di pudore, non per memoria, ma per i giorni che strisciano tardi di storia, rapidi di macchine di sangue. X24, la storia.
7: Alessandro Casellato, storico dell'Università Ca Foscari di Venezia, sta scrivendo un libro sui fratelli cervi. Ecco, dopo tanto parlare, se ne è parlato per tanti anni, perché ancora un libro su questa vicenda?
1: Eh, me lo lo sono chiesto, me lo sono chiesto anch'io. Mi sono dato la risposta che ci sia stato in tutto questo tempo, in questi 70 anni, un proliferare di eh, memorie e di fiction attorno a una vicenda così importante ma un deficit molto forte di storiografia, ovvero attorno alla alla storia, alla vita, alla morte eh, dei fratelli Cervi e alla sopravvivenza della famiglia dopo il 1943 e alla lunga vita del patriarca Alcide Cervi che è stato il grande cantore della vicenda che l'aveva così profondamente toccato. C'è stata una costruzione, diciamo, che la vita pubblica, alcuni partiti politici, ma direi anche proprio la Repubblica Italiana ha avuto il bisogno di costruire per elaborare una ferita, che era una ferita straordinariamente pesante. Ecco, ma
7: cosa vuoi dire quando dici fiction? Cioè ci sono delle cose false dette o, o cosa?
1: Dunque, la fiction è una modalità narrativa che parte da dei dati storici e laddove non è possibile ricostruire sulla base di fonti, di documenti, quindi con la metodologia della storiografia, la verità, i fatti come sono accaduti, eh, elabora delle proprie spiegazioni, delle proprie interpretazioni, mh, avanzando delle ipotesi, e costruendo dei significati, laddove c'era una domanda di significato attorno a un lutto di quelle proporzioni. Che senso che... aveva? Ecco, dare un senso a quella vicenda significava dare un senso alla storia dell'Italia repubblicana. Eh, la storiografia ha cercato di fare la sua parte, laddove ha mancato oppure laddove non ha potuto o non ha voluto indagare, ha subito la supplenza, o diciamo così, l'invasione di campo, oppure l'azione complementare da parte di altre agenzie che formano il senso comune. Penso Ma giornalisti, possiamo a...
7: dire adesso chi ha roman... insomma, no. romanzato un po' questa vicenda, se così è stato? Cioè chi è questa agenzia di senso di cui tu parlavi? Ma sono
1: state molteplici, a partire da... Eh, gli abitanti di Campeggine, coloro che vivevano attorno a quella, a, quella, a quella famiglia, a quella casa, sono stati i primi a costruire un mito, sono stati i primi a scrivere del, delle forme di teatro popolare, ad esempio, che mettevano in scena quella storia, perché per raccontarla, per raccontarla alla comunità E quello ovviamente non era un lavoro storiografico, ma rispondeva a un bisogno di senso di spiegazione. E poi c'è stata un'elaborazione più sofisticata, a cui hanno partecipato i più alti intellettuali scrittori italiani, ad esempio Calvino, ad esempio Calamandrei, ad esempio Carlo Levi, che nei primi anni 50 hanno, hanno raccontato quella storia, ovviamente con le loro arti che erano straordinariamente efficaci e e con la loro capacità di trasformare questa vicenda particolare in una storia di tutti.
7: Ecco, mi puoi fare un esempio di qualcosa che è stato aggiunto e che invece tu hai ritrovato non, non realistico?
1: No, ma io guarda, non, non voglio andare a caccia in questo momento, di, non voglio fare lo storico con la puzza sotto il naso che va a, a smentire il lavoro degli altri, non è questo il senso che vorrei dare al tentativo che stiamo facendo di fare storia della memoria.
7: No, per capire quali sono le fonti che stai utilizzando, ecco, per, eh, in più le nuove qui. fonti rispetto a prima.
1: Eh, diciamo non è che ci siano delle fonti nuove che smentiscono le interpretazioni che sono state date successivamente, molto spesso le interpretazioni che sono state date successivamente eh, riescono a colmare con eh, il lavoro di fiction quelli che sono dei dei buchi, delle zone grigie, non coperte da dei documenti che lo storico può eh, sventolare e dire è successo sicuramente così. Eh, la vita delle persone, la vita delle comunità la vita delle, delle nazioni è purtroppo o per fortuna è fatta così di quindi diciamo ci sono così, delle in... cose
7: su cui non c'è certezza su cui non eh. c'è
1: certezza c'è cioè, ma... Cesare Garboli che diceva che la vita di una persona non sta mai nei fatti, nel che cosa è accaduto ma sta nelle modalità nel come, cioè quei fatti formo vissuti. Eh, eh, lo storico diciamo è abituato a cercare di capire il che cosa, eh, ma poi deve affidarsi diciamo, a, a, a ipotesi, a congetture, molto spesso, per interpretare come i fatti sono stati vissuti e certo. quindi nel capire le motivazioni certo. delle persone.
7: Comunque è stato un episodio qu- tragico quello dei Fratelli Cervi, simbolo della resistenza, questo è certo. Però. Possiamo dire che c'è tanta retorica, si può usare questa parola retorica su di loro?
1: La retorica è una parola alta, è una parola nobile. Ripeto, eh, su di loro è stata costruita l'Italia repubblicana e democratica. C'è un momento importante che ritengo proprio fondamentale nella costruzione retorica del mito dei cervi, che eh, rivelo una cosa che magari sorprenderà alcuni degli ascoltatori, non ha avuto come protagonista Palmiro Togliatti e il Partito Comunista Italiano, che pure da parte loro per altri versi hanno contribuito all'edificazione di questo mito, ma ha avuto appunto come protagonisti i massimi esponenti della cultura laica, liberale e azionista quelli che ho appena nominato, Piero Calamandrei, Carlo Ledi e il Presidente della Repubblica è Luigi Einaudi, che è colui che nel 1954, è un altro diciamo, anniversario tondo che ci apprestiamo in qualche modo a, a, a ricordare, mentre sedeva al Quirinale Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica, piemontese, liberale, studioso di economia, accoglie il vigliardo sopravvissuto, Papa Cervi, mm, vecchissimo, certo. e accoglie questo contadino di campeggine e gli stringe la mano. È un gesto notevole, è un gesto notevole per, che segna proprio il tentativo dell'Italia repubblicana di andare oltre quello che era stato lo Stato liberale precedente, no? dare accoglienza al mondo contadino, al mondo delle campagne, che aveva avuto la, la possibilità di, di entrare nel discorso pubblico nazionale grazie alla resistenza, grazie anche alle morti come quella simbolica dei fratelli Cervi.
7: Chiarissimo, comunque l'hai detto eh, anche tu, resta il fatto che Togliatti o comunque il Partito Comunista da, mh, si appropriarono di questo racconto per, contrastare, per contrastarne un altro, il, quello del triangolo della morte, cioè la storia degli omicidi compiuti dai partigiani contro i fascisti. Questo è un aspetto della verità?
1: Penso che che sia un aspetto della verità, senz'altro. La la resistenza in Emilia Romagna è stata anche, eh, forse più che nel resto del paese, in maniera molto molto forte, una guerra civile che come tutte le guerre civili non si è eh, conclusa nel momento in cui è stata dichiarata la pace, ha avuto degli strascichi, come sappiamo, per per mesi, dopo il 1945, dopo il 25 aprile, si è intrecciata anche a una lotta di classe eh, che una parte della resistenza comunista ha pensato di portare avanti appunto, anche dopo il 25 aprile eh, e quindi su eh, questa vicenda a sua volta è stata costruita un'altra retorica, una controretorica, quella del, del triangolo della morte e il Partito Comunista senz'altro ha colto l'occasione attraverso questa vicenda simbolica per far vedere che diciamo, i morti c'erano da una parte e dall'altra. E che... ecco Spieghi meglio perché
7: forse gli ascoltatori vogliono sapere che cos'è il triangolo della morte, cosa si intende per storia del triangolo della morte.
1: Si, intende, si intendono degli, degli omicidi eh, a sfondo politico che sono stati compiuti da, eh, probabilmente da, 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 da persone legate, al, legate al, partito, al Partito Comunista, legate anche all'esperienza resistenziale che eh, colpivano esponenti del, delle classi dirigenti del, della Chiesa, eh, seminando quindi una situazione di, di terrore, di, di incertezza. Eh, incompatibile con eh, la necessità che la Repubblica aveva di ricostruire un clima di, di pace, di serenità, di ordine e eh, di, di sicurezza per, per i cittadini.
7: Ecco, dopo tutto questo che abbiamo detto, oggi si può parlare di resistenza al di là di, queste due, di questi due racconti retorici, no? abbiamo visto un po' da una parte e un po' dall'altra?
1: Eh, Io ripeto, diciamo, la retorica non non la vedo come una cosa in sé negativa, la retorica va storicizzata, la memoria eh, fa parte della vita delle collettività, noi non possiamo vivere eh, senza memoria, senza passioni, la memoria alimenta delle passioni, dei sensi di identità, tutta la storia dell'Italia Repubblicana è stata una storia di di memorie contrapposte che a volte si sono accese in maniera molto molto forte e persino hanno alimentato delle violenze successive, ma fanno parte della nostra storia. Il nostro compito oggi, dal mio punto di vista, di storico, di storiografo, è farsi carico storiograficamente anche di questa storia successiva, della resistenza dopo la resistenza. Studiare con mente fredda, con rigore, con documentazione, anche queste passioni che si sono, che si sono prolungate sin quasi ai giorni nostri. Io non so oggi. Benissimo. Se eh, diciamo siano ancora vive eh, e accese come lo sono state forse sì, per tanto forse tempo, no. forse sì, forse no, comunque non, non le vedo esclusivamente. Benissimo,
7: grazie Alessandro. Quando esce il tuo libro alla fine?
1: e chi lo sa vedremo, non non faccio (ride) rivelazioni
3: tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione, ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia, a domani